0: Pour ceux qui connaissent ce prophète, c'est Bobby Connors. La définition de la vraie prière. Pas de la prière, la vraie prière. Ça veut dire qu'on s'attend que Dieu nous écoute et qu'on rentre dans sa présence. C'est une audience avec le roi de l'univers. Je ne pas saisi encore. C'est une audience. je dis vous si un roi... Il y en a des gens qui paniquent avec un premier ministre. Hey, il m'a permis de rencontrer le premier ministre. Non, non. C'est le roi de l'univers. Puis il te laisse entrer dans sa présence. Et tu peux dialoguer avec lui, puis parler. Il fait connaître tes besoins. C'est spécial, ça. Quand il s'y réfléchit, il a bien dit, pas juste la prière, il a dit la vraie prière. Ça veut dire qu'on est prêt à se soumettre à sa volonté. Amen. Alors, depuis quelque temps, ça me revient souvent, l'apocalypse. L'apocalypse, pour nous en français, ça ne ça nous dit pas tellement grand-chose. Mais en anglais, c'est encore un petit peu plus clair, c'est « révélation ». Et quand tu commences Apocalypse, c'est marqué Révélation de Jésus-Christ. Alors c'est des choses révélées et c'est pas des choses cachées. Ça veut dire que c'est révélé pour nous autres les chrétiens. Pendant longtemps les, les, les prédicateurs évangéliques n'osaient euh, pas, avaient peur, euh, comprenaient pas. Euh, c'est tellement symbolique. Alors puis on n'osait pas s'approcher trop trop. Moi-même je l'enseignais plusieurs fois dans différentes églises. Et puis, euh, même ici, un temps, il y a plusieurs années. Et puis, euh, depuis quelques temps, il y a des choses qui se passent dans le monde qui m'amènent à revenir à l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation des choses à la fin des temps, et ainsi de suite, on le sait. Mais aussi, c'est des choses que on est toujours en train de dire, oui, mais c'est dans l'avenir, c'est loin. Mais là, c'est pas juste dans l'avenir, c'est loin, c'est qu'on est en train de le vivre. On est rendu là. Et puis, euh, comment est-ce que je peux appuyer ça par les événements mondiaux en même temps ce qui est écrit, qui vont de pair, ils vont ensemble. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas peur de l'Apocalypse, on va y toucher un peu un matin. Et dépendant de ce qu'on peut aller, comment qu'on peut s'y rendre, je ne sais pas. Mais on va prendre le temps de le faire afin que vous puissiez euh, remarquer certaines choses. Je ne sais pas si je vous ai parlé des, du chapitre 12 d'Apocalypse la dernière fois. Oui. Alors, vous allez probablement en entendre parler plus, mais c'est un grand signe dans le ciel. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là, bien, en tout cas, on, on l'expliquera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est un signe, une constellation dans le ciel, et c'est quelque chose qui va arriver le 23 septembre. Alors, c'est étrange parce que la manière c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12, euh, c'est ce signe-là, n'est jamais pas vu dans le passé. Jamais. Jamais. Et puis là, maintenant, la dernière fois que ça s'est proche de rassembler, c'est 3900 ans avant Jésus-Christ. On est en 2100. Imaginez-vous. Alors, imaginez-vous comment ça fait. C'est la première fois de, depuis que l'être humain est sur la planète Terre. Alors, même s'il essaie de nous raconter des histoires que ça fait des millions d'années. 6 000 ans. Et puis malgré ça, ça va arriver dans un mois. Alors, puis bien dit, il, dit, il parut un grand signe dans le ciel C'est étanche que ça se produit exactement comme c'est écrit. Alors, euh, si vous êtes curieux, vous le, vous le regarderez, puis vous, vous écouterez ça, que ce qui a été enseigné dans le passé. Je ne prendrai pas plus de temps. Mais on va aller dans l'Apocalypse chapitre 8 ce matin. Alors, on sait qu'il y avait il y a, il y a des coupes, il y a des trompettes, et puis il y a quoi d'autre à part de ça? Des vases. des vases, oui, bien des coupes, oui. Des coupes, des trompettes, puis après, des sauts. Alors, chacune de ces choses-là, c'est des choses qui arrivent simultanément, mais c'est différents événements qui vont se produire tout en même temps. Puis il y a différents noms pour ça. Puis on va regarder ici... Le septième saut. Ça, c'est un saut spécial, puis on va remarquer ce qui va se passer. Euh, Je n'ai pas le temps de tout couvrir les autres, mais on va prendre partie d'ici. Quand il ouvrit le septième saut, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Euh, ça, c'est étrange parce que tous les autres événements, y arrivaient assez rapidement. Et tout à coup, quand il arrive à le dernier saut, et le saut, ça veut dire ouvrir, vous savez, quelque chose qui est scellé. Alors là, ce qui arrive. Tout à coup, il y a un silence. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et les sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. Écoutez bien ça, là, ça va vous encourager. Et on lui, lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit du parfum, là, dans l'encensoir, avec des prières de tout les saints. Je, pourquoi je fais ça, je vais arrêter d'ici? Parce que votre prière n'est pas inutile, elle est amassée, présentée devant Dieu, comme se souvenait dans certaines églises dans le passé, il allumait l'ensemble, l'encens, puis d'un coup, tu sentais ça dans l'église. Souvenez-vous de ça? Souvent, dans les services funèbres, et ainsi de suite, on voit ça. Alors, les autres, c'est pas comme ça, c'est de la prière des enfants de Dieu qui monte devant Dieu. Alors, dit, « Avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône, devant le trône de Dieu. Et la fumée des parfums monta avec la prière, elle monte, elle monte avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de, du feu de l'autel. Et pour ça, encore une fois, si vous n'êtes pas habitué avec ces symboles-là, l'hôtel, c'était un hôtel où ils brûlaient les parfums, etc., qui montaient devant Dieu dans le temple ou, si vous voulez, dans le tabernacle, dans le temps, lorsqu'il y avait le tabernacle. Alors ici, il y eut des tonnerres, mais regardez ça le rempli de feu de l'hôtel, il, il le jette sur la terre. Sur la terre, OK? « Et les sept anges qui avaient les sept trompettes, mais avant ça, il y eut des voix, des tonnerres. » Vous remarquerez, on a eu des tonnerres, si vous vous souvenez de ça. « Des éclairs et un tremblement de terre. » Alors, Dieu parle toujours de cette façon-là, ou souvent, si vous voulez, de cette façon-là, à tel point que même, il y a serviteur de Dieu euh, dans l'Ancien Testament, Lorsqu'il était, c'était Élie, il était dans une caverne, puis tous ces événements-là se passaient, puis il osait pas sortir parce qu'il savait que... Lui, il était tellement sensible à la voix de Dieu, il savait que cette fois-là, c'était pas Dieu, malgré que des, ces choses-là se produisaient. Alors, Dieu, des fois, parle de cette façon-là. « Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. » Alors, quand ils sonnent la trompette, c'est des jugements. Okay? Le premier sonore de la trompette est lu des arbres Il y a eu des arbres... Voyons. Allez, on va voler comme il faut. Il y a eu des graines. Ah oui, c'est ça. Il fut mêlé, il descend, et du a eu de sang. Et ils furent jetés sur la terre. Et le tiers... Le tiers de la terre fut brûlée, Et la tiers des arbres fut brûlé. Et tout arbre vert fut brûlé. Bon, ok. Je veux juste m'arrêter là un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu des événements, ce qui se passe, si vous regardez un peu à la télévision, les nouvelles, les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, qu'on a des feux de forêt en Colombie-Britannique et qu'ils ne sont pas capables de les contrôler à l'heure actuelle. Et quand je vous dis des feux majeurs, en tout cas, je regardais ça hier soir, j'étais étonné de voir l'amplitude, la, la, comment c'était amplifié, ainsi de suite. C'était terrible. puis Il disait même qu'il était déjà au-dessus de 5 000 pompiers qui essaient de combattre le feu, puis ils sont pas capables de l'arrêter. Alors, OK, ça, c'est au Canada, dans l'Ouest, ça ne nous touche pas. OK. En France, ils ont des feux dans le sud de la France qui savent plus quoi faire avec. Puis c'est encore une fois immense, les feux de forêt là-bas. Le Portugal, il y a des feux énormes, puis des maisons qui sont emportées, puis sont brûlées, ainsi de suite. Même euh, au Portugal, il disait il y a 25 000 ou 26 000 hectares déjà de brûlés. Complètement brûlés. Vous vous souvenez de l'année passée, je crois, c'est Fort McMurray. Comment c'était dévasté. En Colombie-Britannique, hein, en tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a 200 feux actifs, 320 kilomètres carrés de brasiers, 300 pompiers viennent d'ailleurs, 1000 pompiers déjà sur place, et puis il y a 14 000 évacués puis ils sont en état d'urgence. Et ça, c'est à part les autres places dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne vit pas dans un temps d'apocalypse? Moi, je disais ça à ma femme, en Californie, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est des feux de forêt, puis en même temps, ils ont des inondations. Comprenez-vous quelque chose? J'ai écouté hier encore les nouvelles à Las Vegas, dans le milieu du désert, il parle des puits torrentielles. Dans le désert, les puits torrentielles. Qu'est-ce qui se passe? Le monde entier, partout. Et ici, ce que je parle surtout de la pensée que je veux vous apporter, c'est ici qu'elle nous dit encore une fois que le tiers de la terre fut brûlé et le tiers, hein, et toute herbe fut brûlée aussi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça va venir ou est-ce qu'on est dedans? Parce que ça arrive pas ici, dans le moment, ça nous touche pas. Les tremblements de il y a deux semaines, je vous ai présenté, ça se passe ailleurs, ça se passe pas ici, ça ne touche pas, mais ça fait rien, ça arrive pareil. Puis quelque chose que j'ai remarqué, si vous vous souvenez, qu'est-ce que je que vous ai présenté des tremblements de c'est que il y a une partie du monde qui semble pas avoir été touché trop, ou très peu, si vous voulez, dont l'Australie, dont, si vous voulez, l'Angleterre, dont l'Amérique du Nord. Il y en a-tu qui a remarqué ça? Ou je suis le seul qui a remarqué ça? Moi, je crois parce que on est à la base des peuples qui croient en Dieu et qui sont appuyés sur la parole de Dieu et qui étaient fondés sur la parole de Dieu au début. D'accord, je suis d'accord avec vous c'est loin dans le moment, mais jusqu'à maintenant, Dieu honore le peuple de Dieu qui l'honore. Et d'autres nations, ils ont toutes sortes d'autres dieux. Ce sont des faux dieux, et si vous saviez pas, la parole de Dieu nous dit que c'est des, des, des démons. Alors, un second ange sonna la trompette. « Quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. » Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourue, et le tiers des navires péris. C'est quoi, ça? Est-ce quelqu'un qui ose s'aventurer là-dessus? Ce qui s'est passé il y a quelques temps, puis ça fait pas longtemps là-dessus, mais il n'en parle plus maintenant, là, Mais c'est un astériode. Si c'est plus gros qu'un météorite. Et qu'il passe un peu partout dans l'univers. Et souvent, ils passent proche de la Terre, puis il y en a un qui a passé proche de la Terre, je pense à 100 000 000. Bien, bon. Vous dites 100 000 000, c'est loin. Non, non, pas pour, pas pour des objets de cette vitesse-là, de cette grosseur-là, qui passent proche de la Terre. C'est très proche. Et puis ces choses-là, ils nous ont manquées. Elle nous a manquées. Oui. Mais un jour, ils ne nous manqueront pas. Ce qui est marqué ici va arriver. Puis, quand ça va frapper, imaginez-vous, quand ça va frapper dans l'océan, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un prophète américain que j'estime beaucoup et que cet évangile aussi en même temps. Il disait ceci depuis quelque temps parce que chaque chose que le Seigneur lui a montré dans le passé est arrivée. C'est comme ça qu'on sait qu'un prophète qui est véritable, ce qu'il dit arrive. Okay? Et puis, cet homme-là, il disait que ça, ça, plusieurs fois, plusieurs reprises, durant l'année, depuis un an ou deux, il y a toujours le même songe qui lui revient. Et c'est un ras de marée. Il a ça un tsunami, pour ceux qui savent c'est quoi? C'est pas un ami, ça. C'est un tsunami. Okay? Et souvenez-vous ce qui s'est produit en Indonésie. Puis euh, en anglais, le, 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 le terme qui sert euh, dans, dans la Bible, c'est le roar, roaring of the waves. « Roaring », ça veut dire c'est comme un bruit de train, si vous voulez, qui s'en vient. Et les gens qui ont entendu, justement, euh, ce, ce, cette euh, redmarée marée-là qui a frappé l'Indonésie, c'est exactement ça qu'ils entendent. Puis quand tu entends le son, ça semble comme un train qui s'en vient. Ça, c'est le bruit de la mer qui s'en vient. Celle-là n'était pas si grosse que ça, malgré tout. Puis regardez combien de morts qu'il y a eu cette fois-là, le lendemain de Noël. Je pense que c'est le 26 décembre, je me souviens bien. J'aimerais juste vous dire que lorsque ça va arriver, et cet homme-là qui a vu ça dans cette vision-là, ou dans là, ce songe-là, comme il dit, il dit « Jusqu'à maintenant, tout ce que ça me montré est arrivé. » Alors, il dit, Je ne veux pas faire paniquer personne, mais il sait où ça va frapper à part de tout ça. » Et ça va être sur la côte Est, dont ça n'arrive jamais. Côte Est, New York, Washington. Un rod de d'à peu près, d'une vague d'environ 100 pieds de haut. Savez-vous quest ce que ça va faire? Ça va les oubliez centre-ville de New York, oubliez centre-ville de, de Washington. Ça va rentrer dans les terres, ça va être un vrai désastre. Puis il l'a vu aussi sur le côté de, de Los Angeles. Imaginez-vous, puis il voyait la ville de Los Angeles submergée sous l'eau, puis des corps qui, qui flottaient à la surface des eaux. Alors vous dites quoi, oh, vous nous dites ça. Non, non, attendez. On va voir si c'est vrai. Et quand ça va arriver, vous allez dire, Ah, oh, on avait entendu parler de ça. Un beau matin, le pasteur, il était un petit peu d'invape, là, mais il nous contait ça, là, tu sais. Là. C'était fort pas mal ce qu'il nous disait, là. Mais ça semble que ça ne se peut pas, là, tu sais, là. Bien, on va voir. On va voir. Parce que la preuve d'un vrai prophète, c'est ce qu'il dit arrive. C'est comme ça, tu sais que si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il avait vu les lieux tôt tomber deux ou trois ans avant que ça arrive. Il avait vu quest ce qui s'est passé dans, dans, la, dans la golfe du Mexique là, avec l'huile qui coulait. Là. Il avait tout vu ça une, quelques années avant que ça arrive. Il avait entendu parler quand ils avaient euh, saisi euh, euh, Ben Laden de ce qu'ils l'ont trouvé. Il avait tout vu ça d'avance. Mais ben, il ne pouvait pas le dire, il dit « le monde ne nous croira pas. »« voilà, Ça commence, il disait « il devrait, mon affaire. » Puis il a commencé à en parler à ses amis proches. Puis quand ça arrivait, il m'a dit, c'est vrai, regarde, ça vient d'arriver. Perry Stone. Pour ceux qui connaissent le nom. C'était pas un tout-pique. Le gars, il s'avance pas des choses comme ça. Et c'était pour ça que si je vois ici, ce que Dieu dit va arriver. Et si Dieu, Dieu dans Amos, le prophète Amos, ne fait rien sans l'avoir dit à ses prophètes, avant. Hey, Imaginez-vous ça. Dieu, le créateur de l'univers, nous dit d'avance qu ce qui va arriver. Il vous prépare, il me prépare, il nous prépare. Ah, oh, mais ben je ne savais pas. Écoute, tu es préparé. Si tu ne veux pas rien faire, ça c'est ton affaire. Là. Ben, ici, il nous dit, et lui, c'est un quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, parce qu'à chaque fois ces choses-là rentrent dans, dans l'atmosphère, ils prennent feu. Pour ça. Parce que quand elle, elle se promène dans l'espace, c'est pas en feu, là. C'est quand elle rentre dans l'atmosphère, elle prend feu. Elle fut jetée dans la mer. Alors, on nous dit, le troisième ange sonna de la trompette. Alors, même, je vous ça, c'est coup, sur coup, sur coup, sur coup. T'as le temps de, tu penses, oh, on va avoir un répit, on va avoir un répit. Non, non, ça s'en vient, Est-ce qu'on va être enlevé? J'espère qu'on va l'être. <rire> Avant? Mais en attendant, Jésus a dit, Voici, c'est commence, le commencement des douleurs. Dis, quand ces choses vont commencer à arriver, levez vos têtes, car votre délivrance approche, arrive. Ben, on va attendre que toutes ces choses arrivent. On va se préparer après. Non, non, non. Il dit, réveillez-vous. En tout cas, ça s'en vient. Vous êtes en coin de dormir un petit peu. Et tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Il en avait une autre. Il n'y en a pas eu assez d'une. Elle tomba sur le tiers. Alors, imaginez-vous, là, là, on regarde ça, nous autres, on, on, est, on, on connaît l'astronomie, on connaît les astres, on connaît Mais là, retourner 2000 ans en arrière, que tu vois un objet en feu qui tombe du ciel, ça en est une étoile. Tu ne connais pas ça. Et puis Dieu, il était obligé d'expliquer ça à la fin, selon que le monde du temps aurait compris. Alors, nous ici, dit ici, une grande étoile ardente comme un flambeau, elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Ces sources d'eau-là, vous savez que ça prend de l'eau pour vivre. Sans eau pendant trois jours, là, tu ne vivras pas longtemps. Le nom de cette étoile est absente et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Il y a une chose étrange, pour ceux peut-être ça ne peut vous dit pas grand-chose, mais souvenez-vous, lorsqu'il y avait eu le gros euh, accident nucléaire à Chernobyl, en Ukraine. Souvenez-vous de ça? Quelques, 15-20 ans de ça, à peu près? La chose qui est étrange, que le mot « Chernobyl » traduit, si vous voulez, en français pour nous autres, c'est le mot absinthe. Bizarre, hein? Un hasard que c'est le vrai mot. Mais tous les gens alentours de cette région-là sont morts. Ou, si vous voulez, ils ont survécu, mais pas longtemps. Parce que le monde n'avait aucune idée ce que c'était quoi la contamination euh, nucléaire. Et puis plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes, à tel point que toute cette ville-là est une ville fantôme aujourd'hui. Personne ne peut l'habiter. Et pendant peut-être plusieurs siècles, ce n'est pas des millénaires. C'est fini. Alors, puis c'est étrange quand même que le mot était absent, Ce n'est pas celle-ci, mais elle fait rien. le nom était celui-là. Le quatrième ange sonna la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé. Le tiers de la lune... Le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Regardez ça. Comment est-ce qu'on peut perdre la clarté du soleil, de la lune puis des étoiles? Bien, j'aimerais vous dire que jusqu'à il y a quelques années, nous autres ici au Québec, on a eu ce qu'on appelait des feux de forêt dans le nord. Et je me souviens que je me promenais sans ville, puis on venait à la prière à ce temps-là, de bonne heure, à cinq, six heures moins quart, je crois. Puis c'était comme une nuée sur la ville. Pas si il y en a qui se souviennent de ça. C'est grisâtre. C'est simplement le feu qui brûlait dans le Grand Nord, par les vents, il descendait ça vers le sud. Puis on avait ça ici au Québec, puis à Green Bay. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que le soleil éclaire moins, et la, la lune aussi et les étoiles à côte On l'a vécu, ça, ici. Alors, imaginez-vous, ces feux de forêt dont on parle ici, et aussi, s'il y a une autre chose qui s'est produite il y a quelques années, s'il y en a qui s'en souviennent, lorsque le mont Saint-Hélène a sauté, le volcan, toute cette cendre-là a monté à 30 000 pieds d'altitude, puis a traversé toute l'Amérique, puis a traversé, bien entendu, le Québec aussi. Puis on a eu une, un, un été un petit plus frisquet. Pourquoi? Le Soleil ne peut pas nous réchauffer autant que d'habitude. Alors, imaginez-vous, quand les volcans va commencer à sauter, les feux de forêt d'un bord et de l'autre, puis ça, c'est tout dans l'atmosphère, ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça va couper ça. Non, C'est les dégâts qui vont arriver suite à toutes ces catastrophes qui vont couvrir la Terre. Et à l'heure actuelle, mais on commence à le voir jusqu'à un certain point. Et puis bientôt, ça va être encore plus clair pour nous autres. Alors, le tiers du soleil fut frappé. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu en a assez, puis qu'il va finalement juger la terre par des fléaux. Et tous ces fléaux-là, c'est des fléaux, vous naturels. Et euh, dernièrement, j'ai su, je ne sais pas si vous avez attendu parler de cela, mais ça s'est produit lorsque Sodome et Gomorre étaient détruites. Vous savez, le, le, le feu du ciel est descendu, et ainsi de suite, puis a consumé deux villes. Mais la fin qu'il y a, ça avec que les savants, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais les savants juifs en Israël, ils ont découvert qu'en dessous de la mer morte, il y avait un volcan. Et que ce volcan-là, Naturellement sauter et c'est pour ça qu'Abraham de loin a vu le feu qu'est-ce qui s'est passé puis qui a redescendu sur les deux villes qui étaient là puis qui ont été complètement détruites Dieu se sert des choses naturelles pour accomplir ses desseins puis ça c'est juste dernièrement qu'on a découvert ça ça va pas ça avant alors c'est étrange que toutes ces choses là sortent vers la fin et qu'on est cette génération là qui voit toutes ces choses là avant ça, tu aurais parlé de ça à mon père. Je n'ai jamais entendu parler de ça. <rire> J'aurais parlé de ça à mon pasteur. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça se passe tout durant le temps de ces quelques années, quelques mois dans lesquels on vit à l'heure actuelle. Alors, il y a des choses qui se passent qui nous disent que le retour du Seigneur il est plus proche qu'on pense. Je vais vous sauter un petit peu, je vais vous enlever le chapitre Apocalypse 16. Je ne pensais pas d'avoir le temps, mais je vais... Je ne rentrais pas profond ce matin, mais je vais vous donner ça quand même. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple. Et le temple n'est pas ici, sur la terre, mais dans le ciel, qui disait aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Alors, je ne sais pas, là, je ne sais pas si vous pouvez saisir, mais quand Dieu est en colère, ça ne doit pas être beau. Tu sais, des fois, on voit quelqu'un qui est en colère, puis c'est déjà pas beau à voir, hein? Imaginez-vous, quand c'est le créateur de l'univers qui décide, là, j'en ai assez, là. Vous êtes allé trop loin. Puis là, maintenant, c'est le jugement qui tombe. Okay? Alors, il nous dit ici, le premier Allah est versé ça, ça, ça la coupe. Encore, ça fait toute partie des sept trompettes, sept coupes, ainsi de suite, et sept sauts. Il y a eu une, une sèche malin et douloureux frappant les hommes qui avaient la marque de la bête qui dans son, son image. Là vous savez maintenant où on est dans la grande tribulation. Alors, on sait qu'il y a un début, le commencement des douleurs. Après ça, il y a la grande tribulation. Où la tribulation, puis la, la grande tribulation, c'est la partie où les hommes acceptent la marque de la bête. C'est étrange, hein? Vous voyez quelle place qu ils vont la placer? La main droite, sur le front. Je vous ai, vous ai réveillé, hein? Cette semaine, je remarquais ça, qui parlait justement... Comment que, si j'avais déjà présenté ça il y a deux ans environ, comment que la puce, si vous voulez qu'ils l'appellent, la grosseur d'un grain de riz, c'est pas mal petit, ça va, hein? ils veulent mettre ça dans ta main ici. Puis qu'ils ont l'intention que chaque Américain en ait une d'ici un an. Quoi? Est-ce que tout le monde va accepter ça? Ils ne sont pas obligés de l'accepter. Sauf que gens qui vont dire, ben, « Si tu pas ça, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas à l'épicerie, tu ne peux pas aller à la banque, tu ne peux pas retirer de l'argent, tu peux rien payer. » Ah bien, ok, d'abord. <rire> on s'en va là. Je me souviens, il y a environ 30 ans passés, je parlais à notre église, où j'étais dans le temps, une trentaine d'années passées, puis je leur disais un jour, « Ils vont déposer votre argent à la banque, puis vous n'aurez même plus votre chèque de paye. »« Ah oui, on, donc, pasteur, vous exagérez. » Quelques mois plus tard, il attend de parler qu'il déposait directement, puis il fallait qu'il aille à la banque chercher leur argent. Ah, oh, c'était vrai! Attendez, c'est rien, ça. Ça s'en vient, ça, là. Oui, ici, c'était mieux là-haut, dans le front. Mais elle ne sera pas visible. Sauf que quand ils vont passer, vous savez, le scan. Quand tu achètes, va chez, va chez Walmart, le mélange, tu n'as plus besoin de passer à la caisse. Tu pars, tu passes le scan, pas dit tout. Zut, ça te coûte de temps. On est rendu là. Mais on est tellement habitué, ça s'est passé tellement tu sais, graduellement, qu'on accepte, et c'est exactement ça qui va arriver, lorsque le monde va accepter. Ici ou là. Ou euh, exactement comme Dieu l'avait dit dans l'Apocalypse. Alors on nous dit ici que c'est un ulcère malin qui va les frapper. Un ulcère malin, si vous avez autre terme, un cancer. Malin quand le médecin, tu es un cancer malin. Oui, il est gentil aujourd'hui, ça. Un tumeur malin. <rire> Fais rien. Tu meurs. <rire> que Tu compris? Tu meurs. C'est comme ça qu'il l'appelle. <rire> Puis il dit malin. Comment? C'est-tu possible un tumeur qui n'est pas malin? En tout cas, ça, ça doit, mais en tout cas. Ça, ça te le dit. Et le second verset, ça coupe dans la mer, et elle devint du sang. Hum, il me semble que arrivé à quelqu'un dans le passé, ça. C'est qui, donc, ça? Oh, Moïse! En Égypte! Lorsque a frappé de la mer. Le Nil, puis tout est devenu couleur sang. C'est arrivé! Et elle devint un sang comme celui d'un mort, et tout être vivant, mourut tout ce qui était dans la mer. imaginez où? toi qui aimes les poissons, oublie ça. Ils vont tous mourir. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Alors, il dit, ben moi, c'est pas grave, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau en réserve. Alors, elle va devenir du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui es, qui était. tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints, des chrétiens, des enfants de Dieu, et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. » En d'autres mots, là, si vous pensez que les gens qui ont tué ou décapité, si vous voulez, nos frères, nos soeurs chrétiennes, là-bas, pensez-vous que Dieu a oublié ça? Un jour, ils vont payer. Et j'entendis l'autel qui disait, l'autel devant Dieu, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » La quatrième versa sa coupe sur le soleil Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est étrange, n'est-ce pas, que dernièrement, depuis quelques années, nous parle de la couche d'ozone. Que cette couche-là nous préservait anciennement d'être brûlés. Et depuis quelque temps, il semble-t-il qu'à la couche d'ozone, il y a un trou qui s'est fait, et puis que ça grandit tout le temps. Par hasard. Par hasard. Non, non, c'est pas ça. C'est marqué, nous ici, elle lui fut donné de brûler des hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, ne se repentirent point pour lui donner gloire. Écoutez bien ça. Par une grande chaleur. À l'heure actuelle, dans la sud des États-Unis, ils ont du 110, 115 degrés Fahrenheit. Tu fais cuire tes œufs, c'est le temps. Tu n'as pas, pas besoin de le mettre sur le poêle. dans le poêle mets-le dehors. C'est une plaque dehors. Puis à, à, ils vont, tu vas avoir des beaux œufs bien, bien fait tourner n'importe comment. C'est intolérable, la chaleur qu'ils vivent à l'heure actuelle. Et en France, c'est la même chose. Et en Espagne, puis au Portugal. Justement, ma belle-sœur, ma belle-sœur, ma nièce, elle vient de l'Espagne puis elle me disait ça, que ma, les nouvelles qu'ils ont de ses parents, c'est terrible. Là. Puis en Italie, même des fois, c'est tellement chaud que même l'asphalte à fond. La rue, là, les autos ne peuvent pas passer parce que ta trace va se faire dans l'asphalte. vous donne une idée. C'est étrange que c'est écrit dans, il y a 2000 ans passé, ça. Hein? Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Alors, jamais qu'on a vu des gens... Euh, qui se font brûler comme ils le font par la chaleur, mais là, tu ici sais, c'est le soleil, mais bien attendu aussi par la chaleur. Puis là, ils montraient, je ne me souviens pas quel endroit en Europe, en tout cas, qu'il y a une place, là. puis les chevaux, ils passent, puis il, y a, ça, il y en a qui se promènent encore en chevaux à des places, puis là, il y a des jets d'eau qui sont lancés sur les animaux pour les rafraîchir, tellement qu'il fait chaud. Ils ne voient pas la fin, tout ça? Et nous autres? Ben, tout est correct, rien de changé, Réveillez-vous! Je ne suis, suis pas un témoin de Jéhovah en vous disant ça. Réveillez-vous! Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. La trône de la bête, hein, l'antéchrist. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Il va arriver des ténèbres en plein jour. Souvenez-vous si c'est arrivé une fois, ça? Dans l'histoire, quand Jésus est mort sur la croix. Trois heures à plein jour. Complète, ténèbre. Ce pas normal, ça. OK, une éclipse, ça dure quoi? Quelques minutes? Mais pas trois heures. Et c'est des choses qui vont se produire sous peu. Alors, on dit, « Et les hommes se mordaient la langue de douleur. » Alors, il va se produire quelque chose d'abominable. Et ils blasphémaient le Dieu. Au lieu de se demander pardon et se repentir, ils blasphèment le nom de Dieu à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent point pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Ça, 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 ça m'étonne, sur quelque chose, parce que ça, c'est des, des choses qu'on sait maintenant. Et son eau tarie, ça veut dire, elle devient sèche, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. L'Orient. L'Orient. Je suis en Israël. L'Euphrate est là. Le Rien. Le Rien. C'est où, ça, le Rien? Est-ce quelqu'un qui sait où? Personne? Aidez-moi. La Chine. Le Rien. Puis, pendant des siècles et des millénaires, si vous voulez, l'Uffrette fut une barrière naturelle, le fleuve. Mais, depuis quelques années, Partie de la Turquie ou, ou port l'Euphrate, en descendant vers, si vous voulez, euh, les nations du Sud ou, si vous voulez, anciennement Babylone, et ainsi de suite, ils ont construit des barrages. Et je pense qu'il y en a quatre ou cinq en tout. Ils ont juste à se dire le mot, on coupe les valves, on ferme toutes les valves. Et l'Euphrate devient sèche. Et l'armée de l'Orient. Ils combattre contre qui? rendez demandez-moi pas pourquoi. Israël, encore une fois. Qu'est-ce qu'il veut à ce petit pays-là, tout petit, que tu as de la misère à le trouver même sur un globe terrestre? La première fois je le cherchais, je dis, voyons, je suis à quasiment loupe. Ce qui, nous? Du coup, oh, le nom il est plus gros que le, 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 le pays sur, la, le, sur, sur le globe. Avez-vous avez déjà regardé le globe terrestre? Je dis, es mieux de sortir ta loupe. Et puis tout le monde, pourquoi? C'est le peuple de Dieu. C'est contre Dieu que les gens en veulent, puis ça savent même pas pourquoi. Alors ici, le sixième verset coupe sur le fleuve du Frate, et son tarie afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon. C'est qui ce dragon? Satan? Okay. Et de la bouche de la bête... Hein? faux prophète, et la bouche du faux prophète qui est là aussi. Trois esprits peu semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui font de grandes choses, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Let's meet in Jerusalem. Rencontre, je vous rencontre les gars, puis vous avez la défaite de votre histoire. Parce que c'est Dieu qui combat pour Israël. Amen. Amen. Les nations n'ont pas encore compris. C'est son peuple, il va le défendre. Ils vont arriver sur le bord d'une crise ex extrême dans le sens qu'ils vont penser que tout est perdu, et c'est alors qu'ils vont lever les yeux vers Dieu, puis ils vont reconnaître leur Messie. Mais faut il faut qu'il arrive là. Et ici, voici. Je vous en donne trop ce matin, je pense. En tout cas. Voici, je viens comme un voleur. Oh, oh, Pour tous ceux qui pensaient d'être prêts, vous êtes mieux d'être prêts. Un petit avertissement pour ça. <rire> Se préparer, c'est d'être prêt à rencontrer son Dieu. C'est d'avoir accepté Jésus comme notre sauveur. C'est de le reconnaître comme étant le maître de notre vie. Le reconnaître comme le roi des rois et le Seigneur, le Seigneur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ça veut dire vêtements purs, propres, lavés dans le sang de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Propre. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et là, il nous dit, c'est où que ça va se passer pour ceux qui ont encore des doutes. Il est rassembla dans un lieu appelé en, en hébreu Armageddon. C'est où ça? C'est la vallée de Gisraël, c'est la vallée de Josaphat, si vous voulez. C'est toute vallée. Je me souviens, quand je suis allé, moi, là-bas, euh, sur le mont Megiddo, et puis il y a une grande vallée, puis c'est Napoléon, l'empereur Napoléon, dans le lorsqu'il est allé en Israël, et puis il avait regardé, puis du haut, il voyait cette immense vallée qui s'en va vers, euh, justement, la mer Méditerranéenne, puis il disait ça, il dit, comme chef militaire, il regardait ça. Et c'est un endroit pour la plus grande bataille au monde. Comme chef militaire. Il voyait ça, là, d'un œil d'un chef militaire. Wow! J'aimerais savoir un terrain comme ça pour une bataille. Mais il va en avoir une. Où il y a 200 millions. 200, je dis bien. 200 millions. Savez-vous combien il y a de population aux États-Unis? 350 millions environ. 250 millions vont venir de l'Orient ils vont venir combattre contre Israël. À part de ceux de la Russie qui s'en vient aussi. Et saviez-vous ça à l'heure actuelle? Monsieur, faites attention, je vous en donne trop ce matin. En tout cas, j'ai trop d'informations à vous donner puis j'ai peu de temps à le faire. C'est que dans Ézéchiel 38, 37, 38, 39, si jamais vous voulez prendre le temps d'étudier chez vous, n'ai pas le temps de regarder ce matin, là. Mais Dieu dit qu'il va prendre Rush, sa part de Russie, il va le mettre en tête d'une confédération de nations qui va descendre avec une armée puissante. Mais Dieu dit, je vais mettre un bouc à ta mâchoire, puis tu vas descendre contre mon pays, contre mon peuple. Ça veut dire que la Russie n'a même pas le choix Dieu a décidé, ça fait assez longtemps que tu es contre Dieu, ça fait assez longtemps que tu suis mes prophètes, mes, mes pasteurs, mes, mes chrétiens, mes, mes juifs, les, les, mon peuple. Ça fait assez longtemps, là maintenant, c'est, viens me rencontrer. C'est sérieux, là. Puis si vous lisez, 3, 2600, 2700 ans, avant que ça arrive, c'est écrit. Et dans ce temps-là, je me demandais, écoutez-moi, ça fait 40 ans que j'entends parler de ça. Là. Je dis, comment est-ce qu'ils vont faire? Comment ça va arriver? Tu sais, dans le temps, tu lis ça, tu as des prophètes, des hommes de Dieu qui parlaient de ça. Je trouvais ça fort, ce qui avançait. Mais écoute, ici dans la Bible, ça doit être vrai, tu sais, après tout. Puis finalement, moi, je vis ça aujourd'hui. Cette année, j'ai lu ça hier soir. Car Kinetra, pour ceux qui savent, c'est où ça? C'est une ville qui est presque fantôme juste au nord d'Israël. Et puis qui est en Syrie et que c'est un lieu supposé où les Nations unies sont supposées gardent la paix, supposé. Et puis là, maintenant, il y a je ne sais pas combien de, de milliers de soldats russes qui, de, de combat là, pas juste des, des gens qui viennent donner leur avis, là, des combattants là, qui sont là à l'heure actuelle. Ils sont rendus. Ils sont sur la frontière d'Israël. Et puis, ils ont le port de mer, où leur bateau maintenant... Armée, les porte avions n'importe quoi, arrive au nord d'Israël. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? On est rendu là. C'est tellement proche, ça va tellement vite, qu'il y, y a des nouvelles qui m'échappent. Puis à chaque jour, j'entends ça, puis bon, le monde dit, « Réveillez-vous! »« Réveillez-vous! » Excusez. <rire> et sorti et septième versa sa coupe dans l'air, et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ⁇ Sans effet. ⁇ Et après ça, écoutez bien ce qui arrive. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre tel qu'il n'avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son attente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, ça veut dire même les îles, va, ça va bouger partout, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Imaginez-vous, les montagnes vont commencer à chambranler. Il y a une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent. Un talent, là, c'est parce que vous êtes, vous êtes talentueux. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Un talent, c'est une mesure. Puis un talent, du temps, il y a deux, deux ou trois places qui disent ça pèse entre 70 livres et 110 livres. C'est un choix. Moi, j'aimerais mieux 70, en passant. Mais c'est rien. Quand ça part d'un nuage, puis ça me tombe sur la tête, d'une façon que ce soit 70 ou 110, je suis mort pareil. Puis vos, vos belles toitures sont mieux d'être solides, parce qu'ils vont descendre directement dans votre cuisine. Ça va passer au travail du toit. Et votre belle voiture, ben là, là, les assurances vont avoir beaucoup de plaisir à réparer ça. Puis de ici, il y a une grosse grêle. Et savez-vous dernièrement, soyez francs, hein, souvenez-vous de ce qu'on écoutait des fois là, ça, ça se parle maintenant que c'est rendu comme un pamplemousse quand il tombe. À des places. Ils, ont, ils viennent d'arriver justement ici, dans le nord de Montréal. Ils ont, ils ont eu des grêlons là, que leur récolte est, est toute à terre. Ça s'est passé il y a deux jours. J'étais content que je n'étais pas là, ça aurait poqué mon char. Mais en tout cas, <rire> non, sérieux! Souvenez-vous, quand c'est arrivé dans le passé, des voitures avaient des réclamations. C'était toutes les petites bosses sur le char, partout, partout. C'est juste des petits grêlons. Puis je me souviens, quand c'est arrivé, moi, là, j'étais dans la région, ça a tombé, ça a tombé sur mon champ, puis il n'y a aucune ne sais pas quoi cool. Merci, Seigneur. <rire> j'étais à bout de Berthier quand c'est arrivé. Mais juste pour vous dire, ça grossit, ça grossit, ça grossit, puis un talent, je ne sais pas comment c'est gros, là, mais ça doit faire quelque chose d'assez puissant pour tomber du ciel. Et il nous dit ici, des, des grêlons pesants, un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes se repentirent. <rire> non, non. Les hommes blasphèmer Dieu à cause du, théo, le, du fléau de la grève parce que le fléau était très grand. Je vous ai donné une étude rapide ce matin, mais juste pour vous donner une idée où nous sommes rendus dans notre, dans notre calendrier de Dieu. On est plus proche que lorsqu'on a cru au début. Moi, là, les événements qui se passent, je n'avais jamais vu ça avant, mais ça se passe tellement vite depuis quelque temps qu'on n'a même pas le temps de, de tout accumuler l'information. Je répète encore une fois ce que les témoins de jour ont dit. Réveillez-vous. Les autres sont endormis, c'est correct. Mais nous autres, réveillez-vous. Parce que vous avez la connaissance que d'autres autres ont pas. Vous êtes appelés à être réveillés. Vous êtes un peuple qui devait être réveillé. Et on se lève ensemble. Je vais terminer avec un mot de prière. Alors, s'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait inviter le Seigneur dans sa vie, qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel, j'aimerais ça vous donner l'opportunité d'inviter le Seigneur si vous le voulez et puis euh, on va fermer nos yeux puis on va faire cette prière « Seigneur, j'ai besoin de toi je te prie Seigneur de venir dans ma vie pardonne-moi Seigneur lave-moi dans ton sang précieux que tu as versé sur cette croix Seigneur, je te remercie parce que tu m'as aimé le premier et Seigneur, en retour, Seigneur, je t'invite dans ma vie et Seigneur, je te demande de me pardonner de me laver dans ton sang précieux Seigneur, donne-moi l'assurance que je suis ton enfant Viens maintenant, Seigneur, dans mon cœur et dans ma vie. Et Seigneur, délivre-moi, Seigneur, des choses qui ne sont pas de toi, afin, Seigneur, que je puisse te servir d'un cœur sincère. Seigneur, viens maintenant me rencontrer. Et si c'était ta prière, Dieu a entendu ta prière. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que tu ne mets dehors personne qui vienne à toi. Seigneur, merci pour cette offre. Merci pour cette invitation. Et Seigneur, oui, nous t'invitons dans notre vie. Viens, prends la place de roi dans ma vie. Seigneur, merci pour tes enfants. Et Seigneur, aide-nous à rester réveillés. Et Seigneur, reconnaître -que, qu'à l'heure que nous sommes, qu'à ce que Jésus, tu viens bientôt. Et nous te remercions que nous sommes un peuple averti. Nous le demandons pour ta gloire. Amen. Amen. Soyez bénis.